0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו.
2: שלום לכם, מאזיני כאן תרבות ותוכנית הספרות, מה שכרוך. שירי לב ארי וענת שרון כאן באולפן, ואנחנו שמחות להגיש סדרת תוכניות מיוחדת לכבוד 70 שנות ספרות ישראלית. בכל תוכנית מתארחים סופרים, אנשי אקדמיה ואמנים שמדברים על הספרים המשפיעים והאהובים בכל עשור. התוכניות הוקלטו בספריית בית אריאלה, והיום הפרק השלישי. שנות
1: ה-80. ערב טוב לכם, אנחנו בערב השלישי של מפגשי הספרות של כאן תרבות ביחד עם בית אריאלה, אנחנו חוגגים את הפרויקט שלנו 70 שנה 70 ספרים, שבו בחרנו ביחד עם ועדה 70 פלוס נגיד ככה, ספרים טובים, משפיעים, חשובים. בספרות הישראלית, ובכל ערב אנחנו מקדישים את זה לעשור, כי יש מאפיינים לכל עשור, והיום אנחנו נדבר על שנות ה-80, שהוא כנראה העשור הפורה ביותר בספרות הישראלית, ממש גייזר של יצירה פרץ אז עם קולות חדשים, תכף נדבר על זה. שנות ה-80, המדינה כבר בת 30,
2: יכול להיות שהיא אינה מחכה למשיח, לפחות זה מה שחשבנו אז, היום הדברים נראים קצת אחרת. הסופרות תופסות את מקומן וגם יוצרים ערבים שבוחרים לכתוב בשפה העברית, כבר הזכרנו את אנטון שמאס, הספר שלו, הרבסקו, ספר מאוד חשוב, רועי אור, והוא כתב בעברית ונועץ בנו איזשהו חץ בזה שהוא בוחר להשתמש בשפה שלנו ולא בשפת אמו. הלשונות של המהגרים מתחילות לבצבץ, גם הם בתוך העברית. ככה כמו בהתגנבות יחידים.
1: דוד גרוסמן, גרוסמן. מפרסם את כן. uh, ספרו השלישי, "העין ערך אהבה", מי שנולד uh, וגדל כאן בישראל, כותב על ניצולי שואה ועל חיה נאצית. מאיר שלו מפרסם את uh, רומן רוסי, הספר הראשון, uh, הרומן הראשון, וחוזר עוד יותר אחורה אל עמק יזרעאל בימי העלייה השנייה. אבל לא רק ספרים לגדולים מפרסמים אה, מאיר שלו ודוד גרוסמן, אלא גם במקביל ספרים לילדים, ואנחנו נשוחח איתם גם על הסוג הזה של הכתיבה. אה, אולי גם קצת על משקפיים, בהמשך, שיחות אה, משקפופרים יש לנו כאן הערב. הדוקטור ארי גלסנר יספר לנו אה, ככה במבט כללי על העשור הזה, וידבר איתנו על חנוך לוין ועל כנז, ואל התגנבות כנז יחידים כמובן. יחידים.
2: אז דוד ומאיר, אתם שניכם מתחילים לפרסם יצירות למבוגרים בשנות ה-80. אתה כבר הספקת, דוד, לפרסם את רץ, את חיוך הגדי, גם בתחילת שנות ה-80. אתם יכולים לתאר את תהליך ההבשלה, כיצד הבשילו הספרים, גם אחרי שכבר היו ספרי ילדים?
0: כשהתחלתי לכתוב, ודאי לא חשבתי... על המבט המנתח, הספרותי, החברתי שבתוכו הדברים נכתבים, אלא יש לך משהו בוער בחוות הכותב. ואתה יחיד, אתה לא חלק מתהליך.
2: מה בער בך?
0: מה שבוער בכל סופר, בכל אומן, בכל מדינה שהיא, אני חושב, אתה לא צריך להיות ישראלי, הרגשה ש, שאני רוצה לספר סיפורים, שאני אוהב לספר סיפורים, שכשאני כותב טוב לי, המציאות מובנת ליותר, לי שזו דרך בשבילי להיות בתוך העולם. כן? כשאני כותב, אז, אז טוב לי יותר להיות בתוך העולם.
1: שניכם עבדתם בעיתונות, בתקשורת, הרבה שנים. דוד, אתה ב"קול ישראל", אתה, מאיר, הגשת את תוכניות בערוץ הראשון, וגם היום אתה כותב טור בידיעות אחרונות. כן. אבל בכל זאת מצאתם את הדרך אל הכתיבה הספרותית. מאיר, אתה ממשיך גם עם הטור הקבוע, הוא ממשיך לכתוב ספרים.
3: פרסמתי כבר שני ספרי ילדים ואת, ואת הספר תנ״ך עכשיו, לפני שכתבתי את הרומן הראשון שלי, את הרומן הרוסי, ואז לא יכולתי לשאת יותר את העבודה בטלוויזיה. גם נמאסה עליי, גם מנכ״ל רשות השידור דאז טומי לפיד פשוט לא, לא הרשה לנו להתבטא ורמס כל דבר שלא התאים לדעותיו. אני פשוט עזבתי את העבודה, וישבתי וחשבתי, מה לעשות עכשיו? עכשיו, אני, אני לא מה... אני, אני לא יודע איך אתה, דוד, אבל אני לא ידעתי כילד או כנער, ואפילו לא כבחור, שאני רוצה לכתוב. זאת אומרת, ידעתי שאני יודע להניח מילים אחת ליד השנייה, אבל לא, לא פיעם בי הרצון לכתוב, הר, 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 הרצון היחיד שבאמת פיעם בי, ועד היום מפעם בי, זה להיות זואולוג. <laughs> ואני עוד <יודע>, אהיה זואולוג <laughs> יום אחד. אתה עובד על זה. כן. <laughs> אבל uh, חשבתי מה לעשות. עכשיו, אני, אני יודע ללמד, יש לי ניסיון בהוראה מהתקופה שהייתי סטודנט, אבל אין לי מספיק סבלנות. <laughs> ואני uh, כמובן חשבתי ל- לעסוק בזואולוגיה, אבל לקראת גיל 40 להתחיל קריירה מדעית זה, זה, זה לא לעניין. אז החלטתי שאני אנסה לכתוב.
1: <laughs> זה מעניין שאת הרומן הראשון למבוגרים, כתבת על דמות, על ברוך, והוא ילד. גדל בנהלל. עכשיו אתה... הוא גדל הרי... בכפר, 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 בעמק יזרעאל. כן, 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 כמובן. לא נגלה שמות. בלי לא, שמות. בלי שמות. <laughs> אבל זה מעניין, כי אתה, מאיר, יש לך הרי שתי רגליים, אחת בעמק, אחת בירושלים. ובכל זאת, את הספר הראשון אתה כותב על שנותיך שם.
3: זה היה, הייתי אומר, יותר לוהט מבחינה סיפורית. הרקע של, של הסיפורים שהייתי שומע בעמק, בכפר, מהמשפחה, מבני המשפחה, מהצד של אימא שלי, החקלאים, שהם אנשים עם כישרון סיפור יוצא מן הכלל, לא עוסקים בכתיבה, אבל יודעים לספר סיפור, גם הסבא והסבתא, גם הדודים והדודות, אני חושב שהיה לי יותר נוח להתחיל במקום הזה. הסיפור השני הוא כבר יותר ירושלמי, זה עשו, הרומן השני כבר חזר לי... לירושלים שלא הכרתי אותה, לירושלים העתיקה של, של תחילת המאה. אבל, אבל היה לי נוח יותר להתחיל עם הלהט הסיפורי שנשאתי אותו מהתקופה שהייתי ילד בנעלן.
2: בוא נשמע אותך עם פתיחת רומן רוסי, גם נבין למה לא רצית להיות מורה אחרי <laughs> שנשמע את הפתיחה.
3: <laughs> בליל קיץ אחד ניתר המורה הוותיק יעקב פינס משנתו בחרדה גדולה. מישהו צעק בחוץ, אני דופק את הנכדה של ליברסון. הצעקה המחוצפת, רמה וצלולה, התריסה מבין צמרות האורנים הקנריים שליד מגדל המים, רגע אחד רפרפה על עומדה כעוף דורס, ואחר כך עטו המילים אל פני אדמת הכפר. חלחלה ישנה, מכאיבה ומוכרת, הרעידה את לב המורה הזקן, שוב נוכח, כי הוא לבדו שומע את הקריאה הנתעבת. הרבה
2: ילדים יש בספרים שלכם. אצלך, בעיין ערך אהבה, יש ילד מומיק. שגדל בבית מסויית של ניצולי שואה מסביבו, זה מה שיש בשכונה, זה מה שיש בקומה למעלה, בקומה למטה, בכל מקום, למרות שאתה לא בא ממשפחה של ניצולי שואה, והוא מנסה להבין מה זה הקרעי משפטים שאומרים, מה זאת החיה הנאצית הזאת שהשמידה את כולם, הוא מנסה לגדל את זה שהיא חיה נאצית. ואתם שניכם מנסים להבין את העולם, אם, יש, אם אפשר להבין אותו, דרך עיניים של ילד. זה חוזר על עצמו בהמון המון המון ספרים. דוד.
0: קודם כל, אני כמעט לא מכיר סופר שלא כתב על ילדות. זה אחד המצבים האנושיים הכי סוערים והכי חשופים גם שיש. וזו תמיד דרך להסתכל בעיניים חדשות על, על הדברים המוכרים והקלישאיים כבר. אני כתבתי, התחלתי את עיין הרחבה ממבט של ילד, מכיוון שאני חושב שבמובן מסוים כשאנחנו עומדים מול השואה אנחנו כולנו קצת ילדים. יש משהו שהוא כל כך לא, לא נסבל ולא פתור ולא מובן בהוויית השואה, ש, שמשאיר אותנו קצת בעמדה הזאת הפסיבית, המזדעזעת, ש, ש, שילד יכול להעביר אותה כי זאת, זאת מהותו, לעמוד ככה כל הזמן. ילדים כל הזמן עומדים מול הלא נודע. בכלל, חיים של ילד, יש בהם המון מאמץ של ניסיון לפענח דברים, להבין את היחסים בין המשפחה ומחוץ למשפחה, להבין את הקודים של ההתנהגות, מה מותר לעשות, מה אסור לעשות, להבין את הקודים של השפה, איך מדברים ככה ואיך מדברים ככה.
2: דוד, אתה לא שמעת את הסיפורים בבית, כי מאיר סיפר שהוא שמע את הסיפורים בבית על החלוצים בעלייה השנייה והבאת אותם. אתה לא שמעת בבית את הסיפורים על השואה.
0: לא, גם לא דיברו, ואני זוכר אפילו שאבא שלי שאל אותי על מה אני כותב, ואמרתי לו שאני כותב על השואה, אז ככה הוא אמר, למה לך? ממש לא, ובאמת, היא לא הייתה נוכחת בבית, אבל בשנים ההן, בראשית שנות ה-50, נולדתי ב-54, אז ב... לקראת סוף שנות החמישים בשבילי. השואה הייתה מאוד מאוד נוכחת בכל מיני דברים. לא הייתה השתקה, כמו שטוענים עכשיו, אלא באמת, למשל, סתם המדור לחיפוש קרובים שכולנו הוא זוכרים. חזר כן? הוא חזר חי
2: וקיים. וקיים ברשת כן, שלנו כן, בגן תרבות, היה, כן? אני
0: זוכר איך הוא היה מלווה את ארוחות הצהריים שלי ושל אחי כל יום, בין אחת ועשרים לאחת וחצי, בקול הזה של הקריינית שהייתה אז בהתחלה רומה אלדר, והיה משהו... של קינה בדיבור הזה של כן? השמות, השרשרות האינסופיות של שמות, של אנשים שטועים בעולם ומחפשים זה את זה, מאוד רבץ עליי, במשפט אייכמן ב-61, ב- זה בוודאי היה קיים ב- בילדות שלנו, ותמיד אני ידעתי שכשאני אכתוב, ואני בניגוד לך, מגיל מאוד צעיר, נורא רציתי לכתוב, גם אהבתי נורא לקרוא ממש אהבתי לקרוא, היה לי כל מיני הסכמים נפתלים מאוד עם הספרניות של ספריית ויצו שהרשו לי... אני אותו דבר בספרייה. שהרשו לי להיכנס פנימה ולבחור לבד. בספריית ויצו לידינו, אז היה מין אשנב כזה שבו עמדה הספינקס שהייתה הספרנית, והיא הייתה מסתכלת על הילד ועושה לו דיאגנוזה איזה ספר מתאים לו. אז לי נתנו, וגם הספרים הרי לא היו כריכות צבעוניות ויפות, הכל היה עטוף באותה כריכה של נייר חום כזה עם השם כתוב בעט. אבל היא נתנה להיכנס ולבחור בעצמי שזה היה, זכות הבחירה הזאת הייתה, הייתה דבר נדיר. ו... רגע, איך, הגע... איך טעינו לשם? אה, בסדר, שמעתי שאני רוצ... כן רציתי לכתוב, ו... 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 ומגיל מאוד צעיר, גם בגלל איזה מקרה שקרה לי בחיים שקשור בסופר אחר בשלום הלחם, שמגיל מאוד מאוד צעיר אבא שלי נתן לי לקרוא את ספריו. כיום אני מבין שזאת הייתה הדרך של אבא שלי ל- ל- לקרב אותי אל ילדותו שלו, כי הוא היה כזה ילד, כמו מוטל בן פייסי החזן, יתום כזה מגיל תשע בעיירה ב- קטנה בגליציה, דינוב. כל פעם שאני אומר דינוב בקהל אני מחכה שמישהו יקום ויגיד שגם הוא איזה דינוב אייניקל. <laughs> ו- 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 וקראתי את הסיפורים האלה והתאהבתי בהם לגמרי, נשאבתי לתוך הספרים האלה, כמו שהיום ילד נשאב לסיפורים של... הארי פוטר, כן? כי יש שם עולם שלם עם כל החוקים שלו, והמנגנונים שלו, והשפה שלו, ואהבתי את זה, אהבת נפש, וגם ידעתי מגיל מאוד צעיר להסתיר את זה מעיני חבריי, כי כשהתחלתי לדבר איתם על טופלטוטוריטו ועל מוטלט וזה, ראיתי שזה לא מתקבל טוב. מי אבל... זה הקוקוריקו הזה? בדיוק, אבל, <laughs> אבל אני זוכר ממש את היום שבו... יום השואה והגבורה, כמו שקראו לזה, גם היום הגבורה בעצם כן. נמצאת שם, כן, עמדנו על האספלט הלוהט בבית ספר בית הכרם, ופתאום נכנס לי לראש שאלה שמדברים עליהם, כל הטקסים האלה, הקדושים, המעונים, הקורבנות, ה... אלה האנשים שלי בעצם, אלה האנשים ששלום מלכים כותב עליהם, זה טופלה עליה, וזה מוטל וזה טוביה החולה ומנחם מנדל, ו... ופתאום תפסתי שהם אם שלי, ואני ממש... אני היום, במבט לאחור, אני חושב שתפסתי את הדבר הזה, שדברים יכולים להתקיים למרות אובדנם, או יחד עם אובדנם בספרות. אז כמובן לא ידעתי את זה, את זה אני
3: אומר היום, אחרי הרבה שנים. אני הרגשתי את זה בנוגע לילדים בשירים של קדיה מולודובסקי, שפעלה כגננת בוורשה, באזור הזה של הגטו, לפני מלחמת העולם השנייה, ועזבה את המקום לארה״ב לפני המלחמה. אבל הילדים הללו שהשאירה שם, הילדה איילת, עם השמשיית חלחלת, ששמה מידע לאלקמית, הבלויר פרסולקה במקור, לא הילדה איילת עם השמשייה חלחלת. בדיוק את המחשבה הזאת חשבתי על הילדים אם הם יפתחו את השער, שהם מתו בשואה. וגם תחשבו על
0: הילדים של אריך קסנר, שהפכו להיות הנאצים. אז
2: אולי תביא נשמע קטע מתוך
0: הסרט. קטע מהפתיחה? זה הקטע של... של מומיק. זה היה ככה, שכמה חודשים אחרי שסבתא הני מתה וקברו אותה באדמה, קיבל מומיק סבא חדש. הסבא הזה הגיע בחודש שבט של שנת תשי"ט, שזה בלועזית, 1959, לא דרך המדור לדרישות שלום מעולים חדשים, ככה קראו אז למדור, דרך אגב, לא מדור לחיפוש קרובים, שמומיק היה צריך לשמוע כל יום בין אחת ועשרים ואחת וחצי כשאכל ארוחת צהריים. ולשים טוב טוב לב אם יזכירו ברדיו שם אחד מהשמות שאבא כתב לא על דף לו. לא. הסבא הזה הגיע דרך אמבולנס, מגן דוד כחול, שעצר אחרי הצהריים באמצע סופת גשם ליד המכולת קפה של בלה מרקוס, וממנו ירד איש שמן ושזוף, אבל לא שוורצל, אלא משלנו, ושאל את בלה אם היא מכירה פה ברחוב את מיר... משפחת נוימן, ובלה נבהלה ונגבה מהר את הידיים בסינור שלה, ושאלה, כן, מה קרה? קרה משהו חס וחלילה? באיש אמר שלא צריך להיבהל, כלום לא קרה, מה צריך לקרות? רק שהבאנו להם פה איזה קרוב משפחה.
2: אריק, גיל ההתבגרות שלנו עבר עלינו בשנות ה-80, כשהתפרסמו הרומנים הללו. איך אתה חווה את שנות ה-80 ככה גם במבט של מי שכותב וחוקר את הספרות הישראלית?
4: אני מהצד מה... של הביקורת הספרות, ואני רוצה לחלוק איתכם מחלוקת, לחלוק איתכם מחלוקת בין שני מבקרי ספרות חשובים. משנות ה-80 שבזמן אמת נחלקו על הארכת העשור הזה עצמו ואלה הם דן מירון ויורם ברונובסקי ברשימת ביקורת שיורם ברונובסקי כתב על ספר בשם אם לא תהיה ירושלים קובץ מסות של דן מירון מ-87 בין השאר הוא, הוא מתרעם הוא כותב את זה בהרבה כבוד לדן מירון אבל הוא מתווכח איתו והוא מתרעם על ההגדרה שדן מירון מגדיר במסע הפותחת של הקובץ הזה את העידן שלנו כעידן, עידן שלנו כלומר שנות השמונים, כעידן משברי בתחום הספרות. הוא אומר איזה, על איזה משבר אתה מדבר? שנת שמונים ושש הוא כותב, זה בשמונים ושבע, הייתה שנת פלאות ברומן העברי והוא מתכוון מן <coughs> הסתם לעיין ערך אהבה ולהתגנבות יחידים ולעוד ספרים שיצאו באותה שנה ו- והוויכוח הזה, אני חושב, הוא לוכד משהו באמת מהאמביוולנטיות העמוקה של שנות השמונים כמו שאני רואה אותה בספרות. מצד אחד, שנים של עושר ספרותי ושפע של הסופרים שנמצאים כאן וסופרים נוספים ושל קולות חדשים ושל מגזרים חדשים. כלומר, יש איזו תחושה של רכישה ופריחה גדולה. מצד שני התחושה של דן מרון לא הייתה נטולת יסוד במובן הזה שאני חושב שהספרות כמכלול שאלה את עצמה מה התפקיד שלי בחברה בעצם שאלה במודע או לא במודע כי כמאה שנה קודם לכן הספרות העברית צמחה עם הציונות לפעמים ביחסים מתוחים לפעמים ביחסים סימביוטיים אבל ליוותה את הפרויקט הלאומי והייתה, ולכן זכתה גם לכבוד כזה, כלומר, למי כל שמלווה אותו כמבקרת חריפה שלו, כמישהו שפונים אליה לעצה, התפקידים של אלתרמן במציאות הזאת, התפקיד של ברנר, התפקיד של עגנון, עם כל השוני, כן, של אור גרינברג וכולי. ובשנות ה-80 המעבר הוא כבר לחברה שהיא פחות מגויסת, יותר חברת שפע, או חצי שפע. ולא ברור לגמרי המקום, התפקיד של הספרות, הן בהקשר של הסיפור הלאומי והן בהקשר של עליית אמצעי מדיה מתחרים של הטלוויזיה, של ה... בכלל הבידור באופן כללי. כלומר, יש כאן עשור שמצד אחד עשור באמת מתפקע מכישרונות, מתפקע מספרים טובים, מספרים... טובים בקנה מידה הבינלאומי, כן? לא, לא רק בקנה מידה הישראלי. מצד שני, הספרות כמכלול שואלת את עצמה, שוב, לפעמים זה היה לא במודע, אוקיי, מה התפקיד שלי? התפקיד שלי הוא לספר סיפור טוב, שזה לגיטימי לגמרי, או להיות איזשהו מראה לחברה, להכווין את החברה, וזה כך אני גם תופס, זו התחושה שלי, שבין ברונובסקי לדן מירון, לגבי שנות ה-80.
1: עברה לי מחשבה, אני אעצור אותך לרגע, שאילו אולי רומנים כמו עין ערך אהבה ורומן רוסי היו מתפרסמים באקלים התרבותי שאנחנו חיים בו היום, יכול להיות שהיו מתקבלים בזעף מסוים, לפחות על ידי חלק מהמבקרים, שהיו מחפשים את הסיפור המזרחי, את הסיפור הפריפריאלי, אולי את הסיפור הערבי, ולא היו מוצאים שם.
3: אני קיבלתי טענות על היעדר מזרחים בעמק יזרעאל. למרות שיש לך מזרחי אחד ברומן
1: רוסי, זה בלוסי, להקן אותם. אני חשבתי
3: שזה מה שהקרה, אז סידרתי עלי תאנה. היית, באת מוכן.
2: ידעת מראש, כן.
3: לא, לא, מה שהיה הוא שפשוט אני חוזר וטוען את הטענה המגוחכת הזאת, שב-1921, כשהקימו את נהלל ונחרוד בעמק יזרעאל, העולים, החלוצים שהקימו את המקומות הללו, לא היו מארצות המזרח. אין, אין מה לעשות, זאת עובדה היסטורית שאינני יכול לשנות אותה. וגם אתה אבל, כותב מתוך חוויית אבל, החיים שלך. אבל אני רוצה, רוצה עוד לומר, שה, מה שאמר אריק, שהספרות שואלת את עצמה מה תפקידי, אני לא זוכר את עצמי שואל את עצמי את השאלה הזאת. זאת אומרת, התפקיד של הספרות מבחינתי הוא מאוד אגוצנטרי, הוא אגואיסטי. הוא כדי לתת לי לחיות בשלום עם עצמי. הכתיבה נועדה מבחינתי שאחיה בשלום עם עצמי, לאמור שאני ארגיש שאני עושה משהו, משתדל לעשות משהו בעל ערך, שאני עצמי אחשוב uh, ach- 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 שאני עושה משהו בעל ערך, וכתיבה טובה וספרים טובים, דבר שהערכתי מגיל ארבע שבו התחלתי לקרוא. ו- ו- ושאני ארגיש שאני ממש- משתדל להגיע ל- 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 למירב שאני מסוגל להפיק מעצמו. דוד, אתה רצית ואני להתייחס... ואני עדיין מוזרק לאדמה, אגב.
1: כן. כן. בחרת ב- לחזור לעמק כן. ולחיות בעמק. אתה תרצה אולי להתייחס לשינוי באקלים ובשיח התרבותי מ-87' עד היום?
0: ודאי שאני מרגיש את, ה- את השינוי הזה, אבל כשאני כותב, כמו שמאיר אמר, זה בכלל... כל המיונים האלה, כן, כלומר, מגיע ספר, זה כמו שמגיע איזה אמבולנס לבית חולים אחרי פיגוע ועומד שם הרופא אחראי והוא אותו, כן, זה למחלקה הזאת, זה לכליות, לב, ריאות, השלב וכו'. ככה, אני לא מרגיש שאני כותב, אני כותב מתוך מה שלוחץ לי ומה שמעיק עליי. והספרים לפחות תהיה נרחבה והדקדוק באופן חזק מאוד הם ספרים של משפחה מסוימת אחת אשכנזית שגם לה מגיע הזכות להישמע ולהיספר, כן? לא צריך לשכוח את זה.
1: אתה זכית לאחרונה בפרס ישראל, אז ברכות לקראת יום העצמאות. תודה. ואתה כבר נשאלת, אבל נשאל אותך שוב בהזדמנות הזאת, על הרגשות שלך סביב הפרס, כי מצד אחד זה כמובן מחמאה גדולה וחיזוק אדיר ליצירה שלך לאורך השנים, מצד שני אתה מקבל אותו אה, בתקופה שבה הממשלה שמעניקה לך אותו, בוא נגיד אתה לא מיישר את הקו מבחינה אידיאולוגית. זה לא החינוך. פרס
0: ממשלת ישראל, okay. ובסופ... והרי זה גם לא פרס משרד החינוך, כי יש ועדה עצמאית שבוחרת. אגב, okay. נאמר
2: שפרופסור אבנר הולצמן שעמד בראש הוועדה, הוא גם בוועדה שלנו.
0: ש... כן, כן, בוועדה שלנו. אז זכית פעמיים. כן. וזה, קודם כל, אני אגיד לך שזה פרס מאוד יקר לי. מאוד מאוד יקר לי. כלומר, יש, אני כותב בעברית, פה נמצא הקורא או הקוראים שדעתם הכי חשובה לי, שאני מבין את דעתם, שאני יודע למה הם אוהבים דברים שכתבתי, או לא אוהבים דברים אחרים. פה אני חי את המציאות ויודע את הקודים ולכן כל כך יקר בעיניי הפרס הזה. אני יכול להגיד לך שברוב חמישים השנים האחרונות היה קשה מאוד למצוא ממשלה אחת שהיה לי נוח לשבת איתה וללחוץ את ידה, אבל אני כל הזמן חושב שאם לי קשה ללחוץ יד של מישהו אולי לא קשה יותר ללחוץ את ידי, כן? העובדה ש, שיעמדו שם גם ראש ממשלת ישראל וגם שר החינוך ועוד כמה אנשים שאולי דעתם שונה מאוד מדעתי ויצטרכו ללחוץ את ידו של אדם שמביא קול ביקורתי לפעמים קשה מאוד עם, עם האנשים האלה עצמם שמבקר אותם כבר הרבה מאוד שנים ו, ובעצם יש פה הכרה שלקול הזה יש לגיטימיות ויש לו מקום היום, אפילו היום, כשהמצב הוא באמת, באמת איום ונורא.
1: אז להם יהיה קשה כן. יותר.
0: אני חושב שלהם יהיה קשה יותר, כן.
1: נחזור <coughs> אל
2: הספרים. אתם בהחלט סופרים מובהקים. אם אפשר לדבר על נדיבות, ושניכם גם לא כותבים בחלל ריק. אתם כותבים ספר ואתם שולחים את הקוראים לקרוא משהו אחר. אתה בעיין הרחבה שולח אותנו לקרוא את ברונו שולץ. בפרק שמדבר על ברונו שולץ, על הספרים של אותו סופר פולני יהודי שנרצח בשואה. ואתה, מאיר, שולח אותנו אל התנ״ך.
3: בכל הספרים, גם, גם, אל, גם... גם אלוליטה.
2: גם אלוליטה, <laughs> גם בעשו ב... 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 שתכף נתייחס אליו. אתם אומרים, אתם רוצים לקרוא אותי? בואו תקראו את האבות, את האימהות. אנחנו לא פועלים בחלל ריק.
3: קודם כל, זה, זה החלל ה- הלא ריק, כפי שהגדרת נכון, הוא גם חלל לשוני, מלא ורצוף לאורך אלפי שנים. זו הרגשה נפלאה לכתוב בשפה הזאת, שבאמת אני חושב יחידה במנה היום בעולם, שאנחנו יכולים לקחת טקסט שנכתב לפני שלושת אלפים שנה ולהבין חלק נכבד ממנו. ואני תמיד משתעשע במחשבה שאם דוד המלך או ישו הנוצרי, שהיה יהודי טוב, ייכנסו הנה עכשיו, אני אוכל לתת להם את, ה- את רומן רוסי ולשאול מה דעתם. כשם <שם> שאני קורא אותם בשפה הזאת, אז זה, זה משמעותי מאוד מבחינתי בזמן הכתיבה. והתנ״ך לימד אותי בעיקר להיות קמצן בתחום הפסיכולוגי. אני לא אוהב שסופרים... שופכים עליי משאיות של ניתוחים פסיכולוגיים ונבירה בנפש. אני, כמו התנ״ך, שיעקב ראה את רחל, הוא פרץ בבכי, בלי הסברים. לך אתה תשבור את הראש מדוע הוא בכה, ויש על זה גם כמה פרשנויות ודרשנויות יפות. יש כל מיני שאלות מאוד מעניינות מבחינה נפשית שהתנ״ך משאיר פתוחות. גם אני למדתי ממנו. לא לפענח כל, כל דבר בנפשם של הגיבורים ולהניח גם לקורא לעשות את
2: ל- זה. דוד.
0: קודם כל, רק לגבי מה שאמרת, אני חושב, ואני הרבה יותר סופר שעוסק בפסיכולוגיה או בנפש האדם ממך, אני חושב שנפש האדם היא כל כך גדולה ועמוקה, שגם כשאנחנו כותבים עליה, אנחנו רק מגרדים את אפס קציה, ושבסופו של דבר... ספר, אם הוא באמת טוב, הוא מתרחש באיזו נקודה עיוורת של הסופר. כמה שהסופר חושב שהוא מבין ויודע את ספרו, מיטב השיר, מיטב הרומן, הוא באיזו נקודה אפלה, עיוורת, שהסופר לא יכול להיכנס אליה. ו- והספר הוא פרי המאמץ הזה להגיע לשם. אבל הזכרת את ברונו שולץ, ש- שהוא סופר שגיליתי אותו אחרי שכתבתי את, הינך, את חיוך הגדי. אז ישראל זה מקום ככה מאוד פתוח וכולם נגישים לכולם והתחילו אנשים לצלצל אליי או לכתוב ולהגיד לי ממי הושפעתי, ממי הושרתי, ממי גנבתי ורוב הדברים שהם כתבו, הסופרים שהם הזכירו באמת היו סופרים שלא הכרתי אותם לפני כן והלכתי וקראתי אותם וגיליתי שהמבקרים שלי צדקו שבאמת הושרתי או גנבתי או הושפעתי מזה ומזה כי הם באוויר ואז הצל אליי איש בשם דניאל שיליט, שהיה איש שבא לישראל מפולין, ואמר, אתה בוודאי מאוד מושפע מברונו שולץ. נשמע לי קצת כמו מחמאה, אז מיד הסכמתי, ואז באותו ערב בבית של חברים סיפרתי את הסיפור, ואמרו, יש לנו פה את הספר שלו, והתחלתי לקרוא את חנויות קינמון, בית המרפא בסימן שעון החול, עכשיו יצא תרגום חדש ויפה של מירי פז לסיפורים שלו. ו- וקראתי אותו, וממש הוא קישף אותי, כי הוא באמת, בעיניי בעיני הוא מהגאונים ברמתו של קפקא. וכשכתבתי את הספר, את "עין ערך אהבה", בשבילי ברונו שולץ היה סמל לאופן ל- 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 שבו אפשר לעמוד, או צריך לעמוד מול השואה, מול העריצות הה- הטוטאלית והשרירות הטוטאלית והערלות הה- והאטימות. יש פתאום את הכוח הזה של היוצר, כוח שהוא באמת מין איתן טבע כזה, שזה הדבר, שאפשר, הדבר היחיד שאפשר להעמיד מול, מול השרירות המוחלטת, במחיקה המוחלטת של האדם, את, את היצירה, ובשבילי הקטע הזה הוא קטע על, ה, על יצירה. ו, ו, ובעיקר, אה... טוב, זה, אני, אני, אני לא, לא יודע אפילו איך, איך לבטא את זה, כן, אבל יש סופרים שכל כך לימדו אותי איך לחיות, ש... ש... ספריהם, דרך ספריהם התבגרתי ולמדתי והכרתי את עצמי. אז זה לא, זה, זה חוב יותר מאשר אה, נדיבות.
1: אריק, אה, התגנבות יחידים אה, של יהושע קנז, אחד הרומנים החשובים אה, בספרות הישראלית, שחושף את הקרביים של כור ההיתוך הישראלי שהוא צה"ל. ודרך השפה שנותנת כבוד ללשון של האחרים, קנז כותב על הדרך שבה הצבא מעצב את הגבריות הישראלית לטוב ולרע ודווקא דרך בסיס טירונים בעלי כושר לקוי, לא חלילה יחידת עילית.
4: הייחוד של קנז, שבעצם שנות ה-80 וקצת מה-90 זה הפסגת יצירתו, המומנט מוזיקלי מ-1980, התגנבות יחידים 86 ובדרך כלל החתולים, אני לא זוכר אם 91' או 92', מתחילת שנות ה-90'. הייחוד של קנז בעיניי, או אחד, אחד הדברים שמייחדים אותו, זה שהוא מצד אחד מאוד בפנים, מאוד בהוויה הישראלית המרכזית הזאת, למשל בהתגנבות יחידים, בהוויה הישראלית של הצבא, ומצד שני מאוד מאוד בחוץ. היכולת הזאת להיות בעמדת המתבונן שרואה את ההתרחשויות המלאות רגש אבל בצורה צוננת ועושה להם אסתטיזציה ובו זמנית מבקר את העמדה הזאת של האסתטיזציה כלומר <coughs> זו עמדה אה, ייחודית מאוד במציאות הישראלית כי יש אנשים רובנו בתוכו כן אנחנו שומעים את החדשות ואנחנו בתוך החדשות ויש כאלו שמפנים עורף <coughs> אבל היצירה שלו במומנט מוזיקלי בהתגנבות יחידים במיוחד היצירות ה- בעלי השורש האוטוביוגרפי מישהו שנמצא בתוך ההוויה הישראלית המרכזית של תנועת הנוער ושל הצבא, ואם זאת שומר על העמדה הזאת של המתבונן מבחוץ. ולכן בעיניי התגנבות יחידים יותר משזה מעניין העניין הזה של הסקטורים והעדות השונות וכולי, מעניין אותי הציר הזה של להיות בתוך הישראליות ולהיות מבחוץ, להתבונן ולהיות בתוך, ל- לראות את ה... זה עמדה שהיא... כמו שאמרתי, עמדה אסתטית, ועם זאת, מבקרת גם, כלומר, יש כאן גם מבט של ביקורתי על העמדה האסתטית הזאת עצמה, וזו עמדה צוננת, צוננת, לוהטת, מעניינת.
2: זה גם יש כאן איזושהי עמדה ביקורתית על מהו המבט הנכון, כי המבט גם יכול להיות מאוד אלים ומוחק, והוא נכון. אומר, מתי מותר להביט? הוא מנסה לברר את זה כנראה, נכון, מתי מותר באחד... להביט ומתי...
4: באחד הרגעים... אל תביט, הרגעים, ותן לאדם כן. את
2: המרחב הפרטי שלו, ואל תביט, כן,
4: ואל... כן. עליו. כן, אבל, אבל שוב, יש כאן, וכאן אני, שיחות שניהלתי, אני חב את זה, שיחות שניהלתי פעם עם קרן דותן, שכתבה על הנושא, יש כאן השתלה של עמדה מאוד אירופאית, רומן האמן, המתבונן וכולי, זה מסורת ותיקה, מסורת אירופאית ותיקה, אבל השתלה שלה בתוך הזירה המיוזעת... הישראלית יוצרת משהו ייחודי שאין אותו גם במודל האירופאי. כלומר, אתה רואה מבקרים אירופאים שמתייחסים לעמדה הזאת בפליאה ובחידוש.
2: אתה רוצה לקרוא אולי קצת מהפתיחה?
4: ברגע האחרון התחילו קורות חיי להתגלגל לנגד עיניי. כמו בסרט קולנוע ואולי כמוצרו של שקופיות דוממות, הניתחות במהירות רבה אך לא קבועה. תמונות תמונות בשחור ולבן, באיכות גרועה למדי, כאילו נשחקו קצת במשך השנים. אולי כמו בחלום, אך ללא האבק הספרותי, הברוקי לעתים, הנלווה לתמונות חלום, ומכל מקום לחלומותיי שלי, אלא במין חומרה יבשה, לקונית, תכליתית מאוד, כמו צרור של ירי לאחר משפט שדה. ותחושת חירום הזה הייתה בקצב חילופן, משהו עצבני, קדחתני מאוד, משהו סופי, נחרץ, חד פעמי. כאילו סרט התמונות הזה מתכלה מאליו עם שימושו זה, הראשון והאחרון, מעצם חשיפתו. לא הייתה שום תחושה של סכנה או געגועים, לא פחד, חגיגיות, כאב או הפתעה. מפני שהכל כבר התרחש אי בזה על גבולו של הזמן.
2: אז אתם שניכם גם לא תכננו את זה, אבל כשישבנו בימים האחרונים ותכננו את הערב, פתאום אמרנו, אוי, יש לנו פה ביחד גם שניים שהם גם סופרי ילדים לאורך השנים. התחלתם ל... עם ספרות ילדים, ועד היום אתם כותבים ספרי ילדים, שזה לא דבר
1: מובן מאליו, כן. אתם כבר סופרים מבוססים, לא ב... כן. אתם ו... בעלי שם, כן. אתם לא חייבים, ו... אבל אתם <laughs> עושים את זה באהבה, וממשיכים לפרסם כבר לנכדים. ובוא <laughs> נגיד
2: ששירי ואני, שקראנו <coughs> בשקידה בערבים לבנים שלנו, <סתים> את איתמר, ואת יונתן, ואת עקינה נחמה, ואת, ואת קרמר, קרמר. ואבא עושה בושות, אבא <אפל> האופה הפמיניסטית. שעושה בושות, הפמיניסטי, הפמיניסט הראשון, אני חושבת, <אפל> אבא הספרותי הפמיניסט הראשון, עכשיו, לא... זה לא מעניין אותם, שלי בין עשר עוד מעט, שלך בין שמונה <עוברים> עוד מעט, מה ששירי ואני עושות, זה לפעמים מוציאות מהדף, מהספרייה בחדר שלהם, וקורות לעצמנו את הספרים, ה... משהו על היד הכותבת כשכותבים לילדים ולא למבוגרים, היא יד שונה.
1: ולמה אתם אני, עדיין עושים כן.
3: את זה? <laughs> אני, כרגע, כמו ש... זה גורם לי, הכתיבה גורמת לי הנאה ל, לילדים, היא אחרת מהכתיבה למבוגרים. זאת אומרת, אותו רצון לעשות את הספר מלוטש ו, וסיפור טוב ככל האפשר, אבל עצם ההתעסקות במסה הרבה יותר קטנה כבר משנה את העבודה. למשל, ספרי ילדים אני כותב בעט ולא במחשב. כי בעת אני יכול מיד לנקד, ب- באותה מהירות של הכתיבה אני מוסיף את הניקודים, אני אחד <coughs> מ האנשים בארץ שיודעים לנקד <coughs> נכון. <coughs> על כל פנים, הניקוד מאיר את הנייר, ורק בשלב האחרון אני מעלה את זה למחשב ועושה ו- ו- עוד uh, uh, עריכה. אבל תראי, ב- אני-, אני אמרתי קודם שהתחלתי לקרוא בגיל 4, או אולי אפילו 3 וחצי, ההורים שלי לימדו את ילדיהם, כמו בחיידר, רק בלי המכות, ו- <coughs> <coughs> ו- והתחושה של קריאה בגיל כל כך צעיר נסחה בי, בעיקר תחושה של עצמאות. זאת אומרת, לבד יכולתי לקחת ספר, להיכנס למיטה ולצלול לעולמות משלי בגיל מאוד צעיר. לא הייתי תלוי בחסדם של מבוגרים. והדבר השני, שאני מרגיש אותו עכשיו בכתיבה, בין היתר, מעבר לצד הסיפורי והאומנותי, אני חושב שאנחנו מציגים, אנחנו המציגים הראשונים של אומנות מופשטת. לילד קטן, כי המילה שהוא רואה על נייר היא, היא הדבר המופשט הראשון שהוא רואה. לפני זה הוא רואה דברים מוחשיים שהוא יכול לאחוז בהם, לנגוס בהם, אבל כשהוא רואה את המילה שולחן על נייר היא לא דומה ל- לרהיט הזה. זאת פעם ראשונה שהוא נתקל בציור מופשט. <סימה> ואני חושב שיש פה מהפכה אינטלקטואלית או, או, או מנטלית שהיא היא, היא מאוד חשובה. ו- מעבר לזה, אנחנו השער שלהם לספרות בכלל. אבל ספרות ילדים, אנחנו גם כותבים לאותו גיל, פחות או יותר. זה, זה באמת, זה, זה נחת אמיתית, זה, 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 זה עונג אמיתי. גם ו... בשבילנו, תודה, בגיל, המופ,
2: בגיל המופלק שלנו, <laughs> כפי שאמרנו. דוד, דוד. יש איזה
1: משהו מזוקק שכותבים לילדים? שאתה בעצם, את הדרך שאתה רואה את החיים, אתה אומר את זה בצורה קצת יותר אולי פשוטה ומזוקקת לילדים?
0: לכתוב ספר לילדים הוא צריך להיות מזוקק ומזוקח כי זה, זאת היצירה היחידה שיקראו אותה כל כך הרבה פעמים ועוד בקול. כלומר, לא יכול להיות פה זיוף, לא יכול להיות פה עודף. זו יצירה שעומדת כל ערב למבחן, וגם לפני שאני <מח> uh, מוציא ספר לילדים, אני uh, נטפל לכל מיני ילדים חסרי ישע וקורא להם <מח> את זה. גם, לה. גם אני. כן, כן, תשמע, צריך ש... ומיד מיד אפשר לראות. <מח> אם הספר עובד או לא עובד, כן, אם ה- הנכדה שלי מבקשת גם ביום למחרת
3: שאני אקרא לה את זה, או לא. אתה עושה לעצמך פרוטקציות אצל הנכדה? כן. אני כן. הולך לגן ילדים... ילדים זרים, אתה אומר. זרים, ומקריא, ובבית השני קמים ארבעה ילדים והולכים לשחק בחדר האחר, אני מבין שיש בעיה <laughs> עם הספר כן.
0: כן. <laughs> ובאמת, כמו שאמרת, זה,
3: זה גם הדבר המופשט של המילה, אבל גם
0: המפגש הראשון עם ספר. כלומר, יש פה, הילד רואה את האבא או האמא לוקחים ביד מין חפץ, והוא יודע שמהחפץ הזה, כמו מתוך איזו תיבת קסמים, יתחילו לעלות כל מיני דברים שהם לא הדברים שהוא מכיר. זה לא, לא תמיד המציאות שהוא מכיר, לא, זאת לא השפה שהוא מכיר. לפעמים בספר יש הומור או פנטזיה שהם לא כל כך... נמצאים בבית ש... שבו הילד גדל, שפתאום נותנים לגיטימציה לאופן מחשבה אחר, כן? כי הרבה פעמים החיים, במיוחד לילד בן שלוש, ארבע, חמש, הם, 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 הם סך כל התביעות שמופנות כלפיו, כן? תעשה ככה, תנקה את זה, תסדר את זה. יש, יש תמיד גם, כל היום, היום יום הרי עם ילדים קטנים, הוא לא מעט התחככויות בין שתי הקהילות, קהילת הילד וקהילת המבוגר, שיש להם אינטרסים הפוכים לפעמים. ואנחנו רק רוצים שהם יגדלו כבר, כן? שהם יהיו יותר נוחים למשתמש. ופתאום מגיעה השעה הזאת של סיפור הלילה טוב, שבו האבא או האימא נמצאים עם הילד וילד או הילדה מתרפקים עליהם, ופתאום יש לגיטימציה לעולם אחר, כמו שאמרתי, שפה אחרת, להומור. שעת הרקות. שעת הרקות ושעת רצון כזאת, שהיא נטולת אינטרסים. נטולת אינטרסים, אני חושב שהספרים הטובים ביותר לילדים, הספרים שאין להם אינטרס. יש ספרים שנועדו ללמד ילד כל מיני דברים. לחנך, לחנך.
3: אבל הספרים הטובים באמת, ובאמת מאיר עושה את זה נפלא בספרד. מה זה,
1: מאיר מורס
3: לי את כל החינוך. יש ספר שבגללו זומנתי לוועדת הכנסת לשלום הילד, לבירור. האריה בלילה? האריה בלילות. הספר הזה, התלוננו עליו גננות וגננים ופסיכולוגים, וועדת הכנסת לשלומה ילד התקשרה אליי ואמרה שהם מבקשים שאני אבוא לדיון בספר, בוועדה. אמרתי, אני לא, לא בא. <laughs> מה זאת <שאתה> אומרת? <laughs> מה זה עניינכם? אם מתי פרלמנט צריך לטפל <laughs> בספרות? אז הם אמרו, אבל אנחנו מזמנים אותך, הם היו בהלם, אנחנו מזמנים אותך לדיון בוועדה. אמרתי, תשלחי ניידת עם שני שוטרים, אז בכוח, בכוח תוכלו להביא אותי. אני לא, בא, אני לא מכיר בזכותכם לדון בספר שאני כתבתי. הספר הזה נולד מאירוע שקרה לי עם בני עשרים שנה לפני כתיבתו, הוא היה אז בן שלוש, הילד. הלכנו לטייל ביער ירושלים, השמש נטתה לשקוע, נהיה קצת חשוך, ואז הוא אמר, בואו נשחק. שאני ילד קטן טועה ביער, ואתה אריה, אבל אריה זקן ובלי שיניים. ואז הבנתי הכל, מאז אני למדתי, ככה הוא לימד אותי לכתוב לילדים. אצלך דוד חלק
1: מהילדים בסיפורים, במיוחד איתמר, אני אחר כך רואה את הקשר שלו עם הילדים הגיבורים של הרומנים הגדולים יותר, כן? קצת מומיק וקצת אהרן קליינפל. יונתן בלש זה ממש מומיק, זה בלשות. במובן הזה שכן, שיש להם איזה עולם פנימי עשיר, מפותח, קצת בודד, קצת מבודד מכמו שאתה אומר, קהילת המבוגרים, שפה משלהם, הם כאילו רואים את המציאות לגמרי אחרת, מספרים לעצמם את הסיפור אחרת. כן,
0: כל זה נכון. אבל למשל, ספר הילדים האחרון שלי שנקרא בובה תותי, מספר על רגע אחד בגן. שבו ילדה אחת קטנה לקחה את הבובה של, של ילדה אחרת. עכשיו זה רגע מהחיים של, של אחת משתי נכדותיי. וזה רגע שבו... והגננת עשתה את השגיאה והיא חשבה שהבובה היא של הילדה השנייה, שזאת שלקחה את ה... גנבה את הבובה. ופתאום זה סיפור על ילדה שניצבת מול אי צדק נורא משווע, ואין לה שפה להביע את זה. היא לא יכולה ל- לטעון טיעונים, היא לא יכולה לשכנע. היא רק יכולה לחזור, זה שלי מהבית, זה שלי מהבית. ו, וזה, כן, זה, אלה, אלה סיפורי ילדים שעכשיו יותר מעניינים אותי, כן? הרגעים האלה. או, או גם ספר שהוא קצת יותר פילוסופי של חיבוק, אבל הוא התחיל באמת משיחה עם ילד בן ארבע, שהאימא שלו הלכה איתו לעת ערב, ו, ופתאום ככה רגשותיה כלפיו גאו, כמו שאנחנו יכולים להרגיש לפעמים אל, אל ילדינו, והיא אמרה, אתה כזה מתוק, אתה כזה חמוד. אין עוד כמוך בכל העולם, ו- והם ממשיכים ללכת עוד כמה צעדים, והוא לאט לאט מאט ועוצר ואומר, מה באמת? הוא <laughs> פתאום אומר, מה אין עוד אף אחד כמוני? אז אני לבד ככה, <laughs> אני... <laughs> מה גם אין אף אחד כמוך? את, את לבד, <coughs> לא, לא לבד לך להיות לבד? <laughs> ופתאום האימא מבינה, וזה מה שקרה בחיים גם, שדרך ה... מה שהילד אמר, גם האימא פתאום... היא, היא תופסת איזה שביב שלה, של הבדידות שלה, שהיא באמת שכל אחד מאיתנו הוא לבד בסופו של דבר. ואז היא, היא מחבקת אותו חזק ואומרת, אני לבד ואבא לבד ואתה לבד, אבל כשאני מחבקת אותך, אנחנו לא לבד. אז אלה הרגעים האלה הקטנים ש... עליהם אני רוצה לכתוב ש... שאני כותב לילדים. אז
2: דיברנו על בדידות ועל לבד, אז אולי נפגוש קצת את אהרון, גיבור ספר הדקדוק הפנימי. נכנסים בחווה לדירה של השכנה, שלא של... משגיחה בהם כן. חבורת ילדים. ואהרון הגיבור הוא... הוא יש הוא לו רגע של התגלות מול, כן, כן, כן מול האומנות, כן, כן, כשהחברים כן. שלו האחרים צוחקים עליו, כמו שממשיכים לצחוק עליו לאורך כל הספר.
0: כן, פתאום הילד הזה ש... גדל בבית שאין בו רגישות רבה לאומנות וההורים לא חונכו מעולם לאומנות ויש להם את הוויית השורד שהם יחפשו רק את הדברים שכדאי ושאפשר וש, להפיק, להפיק איזשהו רווח ממשי מהם והם חיים ברמה מאוד מאוד מציאותית, ופתאום הילד הזה שיש בו שאר רוח, אבל מעולם הוא לא, הוא לא פגש את, ה, את, את המענה לשאר הרוח הזה בעולם, הוא עומד מול הגרניקה. הוא מרגיש שם ככה כמו תובע שמרגיש שכל הים נשפך לתוכו פתאום. ו, וזה מציף אותו, אבל גם מעלה אותו, עושה לו איזה עילוי כזה. וזה הרגע שבו הוא בעיניי, שהוא הופך לאומן, שהוא פתאום... מגלה דרך אחרת לא רק להביט בעולם, אלא גם להיות בעולם.
2: אבל הוא משלם מחיר,
0: בסדר. דוד. משלמים <laughs> מחיר גם, כן. גם על זה וגם על הגישה של ההורים שלו, <laughs> כן? <laughs> על כל...
2: אריק, עוד קולות. חנוך לוין, שאנחנו מכירים אותו כמחזאי, אבל הוא פרסם לפחות שני ספרים מאוד חשובים, אחד בשנות ה-80, החולה הנצחי והאהובה.
4: קודם כל, אני מוכרח לומר שאת חנוך לוין, אני, אני קורא, אני לא צופה בתיאטרון, כן. אני קורא, יש לי בעיות עם הבדיום התיאטרלי, ואני, ואני פשוט נהנה לקרוא אותו ככותב, גם את המחזות. אבל באמת, בשנות ה-80, החולה הנצחי והאהובה קובץ סיפורים, ויש בשנות ה-90 איש עומד מאחורי אישה יושבת. חנוך לווי נש... אני אומר רק שיש לי איזה יחסי אהבה, הערצה, אהבה ושנאה, כאילו, עם ה... עם, עם היצירתו. הפילוסופי ברלין במסע מפורסמת חילק סופרים והוגים לשתי קטגוריות, לשועלים ולקיפודים. הוא השתמש באיזה משל מהתרבות היוונית הקלאסית. שהשועלים הם כאלו שמרחרחים בהרבה תחומים, אין להם איזשהו נושא אחד שבו הם מעמיקים וקודחים, והקיפודים והשו... להפך, הקיפודים הם אלו שיש להם נושא אחד גדול שבו הם מעמיקים, והוא עושה איזו חלוקה מאוד מעניינת של גדולי הרוח לאורך הדורות, שיש גדולי רוח שועליים ויש גדולי רוח קיפודיים, והמסע הזאת נכתבה על טולסטוי, אני רק... הוא אמר את ההגדרה היפה שלו על טולסטוי, הוא אמר הטרגדיה הגדולה של טולסטוי הייתה שהוא היה בעצם שועל, אבל הוא רצה כל חייו להיות קיפוד. הוא רצה להאמין באיזשהו דבר, זה הטרגדיה הגדולה שלו. לענייננו, חנוך לוין הוא קיפוד מובהק. כלומר, יש לו תפיסת עולם מסוימת, נוקשה, אכזרית, והוא קודח בה, וקודח, 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 ומגיע לעומקים. גדולים מאוד. יש סופרים שיודעים להכאיב, וחנוך לוין יודע להכאיב, זה היכולת הזאת שלו, הראייה של העולם כעולם היררכי, נוקשה, של שולטים ונשלטים, והוא עושה את זה בצורה צלולה כל כך, הראיית עולם הזאת צלולה כל כך, ונוקבת כל כך, ומכאיבה כל כך, כאמור, שזה... גאונות, ואם זאת זה גאונות שצריך להיאבק בה מבחינה נפשית לעמדה הזאת.
2: נקרא דווקא מהסיפור האחר, אולי קצת נשמע גם את קולו של חנוך לוין.
4: לילה אחד טיפס פשיש פש על צינור המים של יקיר אחד הבתים והגיע עד לקומה השלישית, שם ראה חלון אחד פתוח לרווחה. הוא עלה על עדן החלון, השתופף וחיכה רגע. בהתרגל עיניו לחשיכה השוררת בחדר, ראה מיטה גדולה, ועליה שוכבת אישה. זולת האישה על מיטתה היה חדר ריק לגמרי, לא היה בו אף רהיט אחד, ואפילו הקירות היו חשופים. הן מתמונות וקישוטים, והן מערונות וכונניות. הוא ניטר אל החדר בנעלי הגומי המשמשות ספורטאים וגנבים, וצנח בקול תפיחה קלה על הרצפה. שוב הביט אל האישה.
2: דוד, אני נבקש גם ממך לשמוע קצת מהדקדוק הפנימי מן ההתחלה.
4: אהרון
0: התרומם <"ארון> על בהונותיו להיטיב לראות את המתרחש למטה. את אביו ואימו יוצאים לנשום קצת אוויר בסופו של יום השרב. קטנים כל כך מכאן. טעם אבק התריס על שפתיו ובאפו. עיניו מבריקות. לא יפה להסתכל עליהם ככה. איך ככה? ככה מלמעלה. הם ממש זעירים מפה. כמו שתי בובות, אחת גדולה ושמנה ואיטית. והשנייה קטנה וכולה מחודדת. לא יפה ככה, אבל גם מצחיק. ומה שמצחיק גם מפחיד קצת. ובעיקר מרגיז שגם צחי וגדעון לידו רואים אותם ככה. אבל להינתק מן המראה הוא לא יכול. יאללה, בואו כבר רוטן צחי, אפו העווה פחוס אל התריס. ההיא תכף תחזור, ואז זה הסוף שלנו פה. תסתכלו, לחש אהרון. הנה גם גרוש וחצי יוצאים. הוא עוד מעט ימות, אמר גדעון. תראו כמה הוא צהוב, קמינר. אפילו מפה רואים שהוא ימות.
1: אהרון קליינפלד, אחד הגיבורים האהובים, הזכורים בספרות, בטח בעשור הזה, והילד שנלחם בהתבגרות, בתהליך ההתבגרות, הבעיה שלו, כן, שהוא לא גדל, לא גווע, בעוד החברים כבר מצמחים זקנים, וגם דיברנו על זה קודם, מלחמת הרוח, הנפש, בגוף, כן, בחומר, מנסה לנצח באמצעות הרוח, באמצעות השפה. את החומר. כבר עברנו אה... לשנות התשעים, כן, לרגע קפצנו קאט,
2: פה. קפצנו לתת מקום לעוד ספרים שלכם. ועכשיו המשקפופרים?
1: כן, אנחנו לקראת סיום וחשבנו על זה שכל יושבי הפאנל הזה <laughs> מושקפים, ומושקפים <laughs> היטב <laughs> חלקנו. כן. <laughs> ובעשו יש קטע נפלא שבו מתוארים האחים, <תאומים> התאומים, יעקב ועשו, <תאומים> <וסאב, תאומים> שניהם קוצ... קצרי רועי. אבל יש רק זוג משקפיים אחד, כי אין... לא, לא.
3: לא, לא. לא, בלי ספוילרים, וזה גם לא כך. סליחה. אני מתאר פה את בדיקת העיניים שעושים ליעקב ולעשיו, התאומים. הרופא מתחיל לשאול אותם. הרופא הניח על שולחנו תיבת עץ, הוציא מתוכה מסגרות ברזל עגולות שהעיקו בכובדן על גשר האף. והחל להציב בחריציהן הדשות ולשאול, ועכשיו, ועכשיו, הערפיליות הזהירות שעל הלוח הלכו והתבהרו, קרמו צורה, והפכו לאותיות, והעולם כולו התחדד עימן. הבינותי במעורפל שהעדשות החדשות חידדו את ראייתי, אבל קיצרו את טבחה. עד כה לא היה לשמיים גבול, והנה היו לי קליפה ברורה ואטומה שגם המשקפיים החדשים לא יוכלו להבקיע. בשבועיים שחלפו עד שהגיעו המשקפיים החדשים, הוסיפו אבא ואימא להתווכח והשתתקו כל אימת שהתקרבנו כמתחווי אוזן. יעקב, ואסקו דה גמא של הראייה, חלם עלי עולם מחדש שיגלה לפניו, התרוצץ והתנבא בשמחה ובאליצות, ואילו אני התכנסתי לתוכי והכנתי עצמי לקראת פלישתו של אותו עולם אל תוך עיניי. איש משנינו לא שיער מה לקרות. משקפיים עלו הרבה כסף בימים ההם, והציוד החדש למאפייה קילה את כספם של הורינו. אבא שמלכתחילה ראה במשקפיים פינוק מיותר, החליט לקנות רק זוג משקפיים אחד שישמש את שנינו.
1: ואז יש את התיאורים הנפלאים, איך הם מחלקים ביניהם יום
3: זה רואה ויום האח רואה.
1: ועיקר שמוותר על המשקפיים,
4: שמוותר על המציאות והולך על הספרות. והולך על הספרות. ופה הסתמכתי
3: על התחושות שלי כאדם אחד, לא כשני תאומים. כשהגעתי לאופטיקאי בעפולה, אז גרנו בנהלל, אני מאוד לא רציתי משקפיים, כי בנהלל בשנות החמישים, להרכיב משקפיים, היה הודעה בכישלון הציונות. זאת אומרת, לא בשביל זה סבא שלי עלה לארץ בעלייה השנייה, שיוולד לו פה ילד קצר רועי. ו- והאמת שבאמת הייתי קצר ארועי היחיד, אני חושב, בכל בית הספר. וזה גם האמת. בגלל
1: החלק הירושלמי של המשפחה. כן,
3: אבא שלי היה מאושר שהוא קלקל את הגנטיקה הסוציאליסטית של המשפחה הזאת. <laughs> אבל אני זוכר שכשהרופא, אני התחלתי עם משקפיים של שתיים וחצי דיופטריות, עד אז הסתרתי את קוצר הראייה שלי, והרופא... ושוחחת עם שיחים. ק- קראתי ספרים. בהפסקות שכל הילדים שיחקו, אני התחבאתי בספרייה וקראתי ספרים כי את הספר אפשר לקרב לעיניים. ואני זוכר שכשהייתי בגיל 40 והוצאתי את רומן רוסי, אימא שלי אמרה, הכל התחיל אז שהמציאות שלך הייתה מטושטשת והפיקשן היה בפוקוס. <laughs> זה היה...
2: דוד, מתי? גם אצלכם,
1: כן. אצלך דוד, יש גם השפעה של העניין הזה על הכתיבה, איכשהו.
0: שום דבר, אני רק זוכר שהתחלתי לחבוש משקפיים, אני <laughs> חושב שזה היה בגיל חמש <laughs> או שש, והייתי בכיתה א', וזה היה אז דבר גדול, אני זוכר שהילדים... היה מעגל שהילדים הלכו אחריי באיזה פליאה, הייתי הילד הראשון לדעתי בבית הספר, או בטח בבית מזמין, בקריית יובל, שהלך עם משקפיים, ילד כל כך קטן, ודווקא זה נתן לי תחושה טובה, אני מוכרח לומר. כי לא זה, זה היה
3: בירושלים, יש שם כל כך הרבה... כן, זה... <אז> <אז> זה מקובל. אבא שלי אמר, כשחזרנו מן לירושלים, הוא אמר לי, בירושלים אתה יכול להרכיב את המשקפיים, יש פה כל כך הרבה עברים גם ככה, ש... <אז>
1: אנחנו רוצות להודות לכם מאוד, דוקטור ארי גלסנר, דוד, הסופר, דוד גרוסמן, הרי, והסופר הסופר, הרי והמבקר הרי הרי. של ידיעות אחרונות. אחרונות, דוד גרוסמן, מאיר שלב, תודה, תודה. תודה, תודה. לכם. יש לנו עוד כמה תודות לומר. כן. שוב תודה למארחים שלנו, אנשי בית
2: אריאלה, מרים פוזנר, נבות זיו, יולי שפירא, ענת גרנית הכהן, ענת לוין ועמית מיסצ'קין. תודה לאנשי כאן תרבות, לליאור אברבך ולליטלה מירן. תודה שוב לחברי הוועדה, פרופ' אבנר הולצמן, דוקטור קציעה אלון, דוקטור אריק גלסנר וענת לוין, ותודה לך שירי לבריא.
1: ענת שרון בלייס.
5: זה לא le...